0: Финансовая безопасность Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков. И в ближайшие полчаса будем обсуждать тему финансовой безопасности. Сегодня у нас в гостях Евгений Шевляков, начальник управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу. Евгений, Здравствуйте. Добрый день, Евгений. Давайте в целом обрисуем, что такое Росфинмониторинг, чем занимается это ведомство. Ну, введем такие базовые понятия, что Росфинмониторинг – это органы исполнительной власти, осуществляющие
1: функции по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма. Также сразу стоит отметить, что Росфинмониторинг – это такой некий координационный, в том числе, ведомство, которое работает в рамках системы ПОДФТ. ПОДФТ – это противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. То есть, мы являемся координаторами некой такой общей группы ведомств. в В эту группу ведомств входят представители правоохранительного блока, такие как МВД, Следственный комитет и так далее. И в том
0: числе иные ведомства, там Центробанк, Минфин и многие-многие другие. Как конкретно вы боретесь с отмыванием денег и, соответственно, с финансированием терроризма? В частности, это меры превентивного характера мы воздействуем не
1: просто на уже свершившиеся преступления, но стараемся на первоначальной стадии не допустить грубо говоря, преступника до финансовых потоков неких. Mm-hmm. Соответственно, мы боремся с уязвимостями и угрозами нашей системы посредством, допустим, как одной из мер – изменения законодательства. Мы регулярно вносим вместе с нашими коллегами из Центробанка и других ведомств поправки в наш самый главный федеральный закон – это 115 ФЗ, который регулирует эту деятельность. И таким образом не даем преступникам, потому что шире, чем мошенничество, использовать финансовую систему для совершения противоправных действий. Второе – это, конечно, проведение финансовых расследований в отношении конкретных лиц, организаций с последующим информированием наших коллег из правоохранительных органов для того, чтобы они использовали эту информацию для поиска похищенных денежных средств,
0: поиска фигурантов, связи их с уголовными делами и так далее, и так далее, и так далее. А чем в принципе вот такой разгул финансового мошенничества или вот этих сум денег, полученных незаконным путем, влияют на общем, развитие экономики? Да? Что мы конкретно здесь теряем? Любое мошенничество,
1: да, и вообще любое выбытие легальных денежных средств у граждан или у государства, так называемое сопровождение теневой экономики. Оно ведет к снижению темпов роста самой экономики, не дает возможности реализовывать те механизмы, программы или неправильно их рассчитывать для того, чтобы население наше было более обеспечено. Ну, грубо говоря, если на простом примере, выделено на что-то какая-то сумма допустим там 10 миллиардов рублей
0: а если мы про бюджет
1: да да, да да из него похищено 2 миллиарда рублей Потом впоследствии схема раскрыта, найдены денежные средства, возвращены обратно в бюджет. Но в это время эти 2 миллиарда рублей могли быть использованы на что-то другое. То есть, могли быть проинвестированы в какой-то регион, или могла быть построена какая-нибудь больница, школа и так далее. И это мы говорим еще только в том случае, если первоначальный объект финансирования был достроен. Допустим, если это была стройка, и он построен качественно, эффективно и так далее. А если он не был достроен, то мы сталкиваемся с двойной проблемой. У нас и инфраструктурного объекта нет, и деньги похищены, которые надо возвращать и так далее. Это вот если пример от бюджета. Если пример от населения, то здесь бы я пошел по достаточно простому объяснению. Не страшно, если у вас похитили просто тысячу рублей. Конечно, это очень обидно. Для кого-то это может быть критично. Но здесь нужно всегда помнить, что помимо похищения самих денежных средств вас еще очень часто похищают персональные данные а персональные данные это очень ценная информация которая может быть использована впоследствии для того чтобы Завести на вас банковскую карту. Понятно, что банки используют сложную систему идентификации, и это сделать, в принципе, у нас не так просто, но иногда такое проскакивает. Если ваши персональные данные будут использованы, на вас могут завести карту, по ней провести там, до нескольких там, миллионов денежных средств, допустим, их обналичить, и потом ваша фамилия будет фигурировать в каком-либо деле. Угу. Да, То и есть, вы, можно
0: да... стать не только жертвой, но и таким случай... невольным пособником. Да,
1: да невольным пособником вы причем даже знать об этом не будете, очень mm-hmm. часто есть люди, которые за процент готовы предоставить свои паспортные данные чтобы через и карту, чтобы на них завели, чтобы через них
0: провели те или иные мошеннические действия. Они, конечно, есть. Mm-hmm. Я так понимаю, что этих людей ищут а, как раз-таки, не, не объясняя им всю схему, да, а им скорее говорят просто, ты ничего не будешь делать, просто на, твои, на твою карту будут вычисляться деньги, вот тебе будет процент. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Отличная идея. Лежишь mm-hmm. на
1: диване... Конечно, это как раз будет такой вопрос к финансовой грамотности населения, потому что, естественно, очень часто жертвами таких мероприятий становятся низкообеспеченные свои населения, поскольку это легкий, как они считают, очень часто источник дохода. Ну, что такое? Отдал свой паспорт, ну, там, 5-10% от какой-то суммы будет переводиться, даже ничего делать не надо. Это только так кажется, потому что на самом деле эти проценты могут быть абсолютно разные, а уровень наказания за это потом, там, и ответственности, которую гражданин может понести, угу. но достаточно такой значимый, потому что стать соуч... невольным даже, соучастником преступления, ну, это не очень хорошая такая история. А какие-то
0: есть еще примеры да, вот, из, из актуального, последнего, может быть?
1: Конечно, у нас таких примеров достаточно много. Соучастником преступления, раз уж мы коснулись темы Да-да-да. терроризма, да, угу. может быть, допустим, финансирование какого-либо непонятного кошелька. Это может быть Kiwi кошелек, это может быть крипто кошелек, как у нас такое тоже есть. Да? Mm-hmm. И это может быть обычные наши карты. Ну, допустим, приведем такой пример, как а, кто-то просит деньги на что-то. Допустим, фонд какой-либо там на поддержку чего-либо-то ни было. А мы по доброте душевной, прочитав эту информацию, такие, о, да, мы сейчас вот очень хотим помочь, скидываем туда какое-то количество денежных средств. И мы не знаем на самом деле, на что эти деньги могут быть направлены. И это одна из наших целей. Выискивать такие, так называемые, точки концентрации и отслеживать действительно ли эти денежные средства идут на заявленную деятельность или это саккумулированные деньги, которые идут на финансирование совершенно другого акта. Поэтому здесь очень важно проверять информацию.
0: Ну, то есть в проверенную организацию. Конечно, у нас много
1: достаточно фондов, которые проверены, делают совершенно благие, хорошие дела, и это очень важно для социальной жизни общества. Но есть некие непроверенные вещи, которые мы никогда не знаем, куда пойдут. Поэтому, как рекомендация для обеспечения собственной безопасности, прежде всего, и безопасности вообще общества в целом, просто так денежные средства куда-либо в непроверенные вещи
0: отдавать, но это просто опасно не только для себя, опасно в том числе и для окружающих. Поэтому здесь, конечно, нужно быть внимательным. С точки зрения финансовой безопасности всегда вот растет вот это, я даже по финансовым пирамидам это вижу, всегда растет новое поколение, которое не помнит МММ, не помнит каких-то других негативных случаев, считают это Ну, может быть, чем-то несущественным, и ведутся на эти новые истории. Вот как э, здесь бороться вот с этим, с нарастающим новым поколением, которое еще пока не знает этих рисков и может как раз и свои деньги, э, может быть, не туда вложить, так еще и родительские деньги, например?
1: Я бы боролся с помощью этого методами просвещения. Естественно, нужно регулярно рассказывать о том, что есть такие пирамиды, да, все же всегда, очень часто хотят заработать легких каких-то денег, да, и это, естественно, проблема. Точнее, здесь наша общая финансовая грамотность и общее понимание является, ну, наверное, самым лучшим барьером для недопущения нас в теневой сектор. Я бы с вами здесь согласился, вы абсолютно правы, что все циклично, пирамиды они повторяются регулярно, с той или меняются просто механизмы. Когда-то это было... МММ с привлечением денег, потом это были другие пирамиды, это могут быть псевдоброкеры, это могут быть какие-либо действия с криптовалютами. И таким образом единственное, что может помочь нам, это просвещение. Здесь нужно проявлять финансовую грамотность с точки зрения понимания, что не бывает, наверное, такого или это какие-то уникальные случаи, когда на вложенный рубль вам предлагают тысячу процентов увеличения дохода. Может быть, я не все знаю в инвестиционном рынке, но для меня это мероприятие кажется достаточно сомнительным. Это откуда со школы, школы начинает? Конечно, лучше всего базовые вещи объяснять со школьной скамьи. Даже можно было бы сказать, это не как финансовая безопасность, а как финансовая гигиена. Сейчас этому и наше правительство и власти вообще уделяют большое достаточно внимание, поскольку уроки финансовой грамотности Проходят в разных школах в достаточно большом количестве, есть и открытые уроки, общие занятия проводятся, Центробанк проводит, мы проводим, как Росфинмониторинг, Министерство финансов в том числе тоже очень большое внимание уделяет финансовой гигиене и финансовой грамотности. Открытые уроки, здесь можно сказать, то, что проводим мы непосредственно, они введены, они проводятся определенным образом. И на них мы рассказываем детям о как раз-таки финансовой гигиене, на что следует обратить внимание, что такое финансовая безопасность в целом. Ну и такие вводим базовые понятия для того, чтобы детям было понятно, что можно делать в каких-то раз, что нельзя делать. И здесь очень важно еще отличать. Есть финансовая грамотность и финансовая такая общая стезя, а есть финансовая безопасность. И мы стараемся чуть больше шире дать, а чтобы дети и студенты понимали, что каждое действие, которое они делают в рамках финансовой грамотности, ведет к финансовой безопасности. Если мы обезопасили себя и окружающих, мы обезопасили государство. То есть мы по сути помогаем обществу и государству
0: быть более такими бережливыми и быть более безопасными. Напомню, что у нас в гостях Евгений Шевляков, начальник управления оценки риска Федеральной службы по финансовому мониторингу. Говорим о финансовой безопасности. Вернемся через пару минут. Финансовая безопасность. Программа создана при поддержке национальных проектов. Возвращаемся в нашу студию, обсуждаем финансовую безопасность. У нас в гостях Евгений Шевляков, начальник управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу.
1: Государство, государственные органы как раз-таки проводят политику безопасности для того, чтобы обезопасить население от воздействия на него противоправных элементов, скажем так. И этот получается такой круг, где все наши граждане помогают друг другу, и где государство делает все для того, чтобы... Их жизнь была наиболее
0: безопасной, их угу. сбережения не были предметом посекательств. Понятно. Курсы это такой некий начальный этап. Знаю, еще, что есть такая некая олимпиада по финансовой безопасности. То есть, это ну, получается, вот из чего она состоит, можете рассказать. Соответственно, грубо говоря, какие там задания, да, что там решают студенты и школьники.
1: В России действительно проводится олимпиада международная олимпиада по финансовой безопасности. Да, это очень важно отметить, что она является именно международной. Причем в этом году 2004 это будет уже вторая олимпиада. В прошлом году мы провели естественно первую. Здесь у нас есть отборочный этап, в котором участвуют дети, школьники, студенты 500 человек, из которых там около того будут являться победителями по результатам этой олимпиады. И здесь очень важно отметить, что это проводит Министерство образования, Министерство просвещения совместно с Российским мониторингом. В преддверии ее проходит урок, естественно, mm-hmm. по финансовой безопасности. Проводится отборочный этап олимпиады, в котором участвует огромное количество школьников, студентов. В прошлом году это было порядка 30 тысяч учащихся, по по результатам этой Олимпиады отбираются победители из разных абсолютно городов, из разных областей, и впоследствии лучшие приезжают на территорию Сириуса в Сочи. Финальный этап строится следующим образом, там организуется непосредственно сама Олимпиада, Один день этому посвящен, где разрабатываются специальные такие задания, которые они решают в течение нескольких часов, по результатам которого будут отобраны победители, которые получат те или иные преференции. Но здесь очень важно отметить, что это один день только, а сама Олимпиада проходит неделю, и специально для тех, кто туда отобрался, мы проводим огромное количество мастер-классов и панельных дискуссий с руководством различных ведомств разговариваем на совершенно разные темы, ведем просветительскую работу. Ну, из примеров туда приезжают очень часто представители банков, которые рассказывают про систему комплайенса, про систему безопасности, как не допустить так, чтобы вас обманули непосредственно из банка, почему проходит правильная идентификация, на что это влияет. Да? проводят лекции и панельные дискуссии, в том числе представители министерства и ведомств, проводят непосредственно мы как Росфинмониторинг, мы рассказываем по противодействию отмыванию доходов, как не допустить денежные средства свои случайно направить на какую-то противоправную деятельность, раскрываем определенные такие вещи, которые для детей являются базовыми, и при этом, помимо самих Дискуссии, ну, как лекции и мастер-классов, мы втягиваем их в некие игровые такие элементы. Mm-hmm. Допустим, в один из дней у нас э, мы посвятили тому, что целый день э, показывали детям, как быть финансовым разведчиком. Здесь э, мы давали некий кейс, которые они открывали, обсуждали, выстраивали какую-то гипотезу, как это происходило, а действительно ли там деньги похищены, а кто похитил и так далее. Отбирали среди них несколько команд, которые впоследствии участвовали в такой онлайн-игре. Мы им предоставляли специальную программу, это некий наш тренажер, который имитирует проведение финансового расследования, то, как его проводит аналитик нашей службы. Это выстраивание цепочек связей, аффилированности лиц и так далее. Объясняли им правила, как он пользуется, и дальше давали кейс полноценный, где были указаны фактуры, прям данные, и они должны были, дети, от этого построить... Действительное финансовое расследование Понятно, что за этим следили сотрудники Аналитики, профессионалы, которые это делают Каждый день Где-то наводили, подсказывали ну, Потому что без определенного профиля Опыта это сразу да, сделать ну, невозможно Но дети показали себя ну, Большими молодцами Очень быстро сообразили Как это проводится И где-то даже такие нетривиальные ходы Применяли, что нам-то на самом деле Тоже можно взять на заметку угу. Такой очень интересный опыт И таким образом... Они в течение трех-четырех часов почувствовали себя финансовыми аналитиками, как вот часть нашей работы. Ну, так, в игровой форме. Это, да, конечно, в игровой форме. Да. Да. Угу. Да. Это то, что помогает сразу погрузить и дает угу. представление
0: о том, угу. как это в действительности угу. проводится. получается, те дети, которые уже попали в этот финальный этап, они не просто уже обладают какими-то знаниями, потому что в основном до этого у них, я так понимаю, были некие теоретические знания. Теперь они уже обладают каким-то уже более широким представлением, и, собственно, это там, конечно, какой плюс, огромный плюс к жизненному опыту. Конечно. Очень часто Просто
1: практику мы показывать не можем в силу того, что она имеет конфиденциальный характер. Здесь мы им на обезличенных, грубо говоря, примерах, каких-то базовых, совершенно простых, погружаем в то, как это происходит, и напитывая их теми знаниями, которые важны для выстраивания обычной социальной жизни, чтобы не допускать каких-либо ошибок, потому что очень часто это можно сделать по незнанию. И, конечно, погружение их и дать им прикоснуться к неким практическим вещам или около практическим вещам, конечно, это возбуждает такой интерес у детей, и здесь... Олимпиада является в том числе неким таким социальным лифтом или трамплином для того, чтобы там же участвуют в том числе и студенты, которые, естественно, будут искать работу. И здесь потенциальный частный сектор в лице банков или других структур могут увидеть студента, который заинтересован, он такой хорошо образованный, и могут пригласить его к себе. Итоги Олимпиады направлены на всю систему. То есть кадры должны воспитываться или у них должен пробуждаться интерес ко всей системе. Таким mm-hmm. образом, мы обеспечиваем государство с разных сторон, а не только mm-hmm. однобок.
0: Правильно я понимаю, что там э, из числа, э, ну, грубо говоря, предметов, э, в которых соревнуются э, студенты и школьники, там не только общие какие-то знания, там есть какая-то технологическая часть, да, какие-то еще... Э...
1: Конечно, билеты, если я правильно помню, были созданы в том числе и там математически, они были разделены на несколько частей, да. Там была mm-hmm. и правовая mm-hmm. оценка, правовая часть, и э, о, общее, математическое, и обществознание Там, очень mm-hmm. было разное ответвление, в зависимости от направления деятельности студента. Mm-hmm. Но ну, то у школьников понятно это была совершенно отдельная часть, потому что их сравнивать, ну, как бы, не, не да, очень да. корректно. Uh-huh. Но здесь конечно, компетенции, которыми они обладают, и лекции и дискуссии были в том числе подобраны в зависимости от того, какие были студенты на Олимпиаде. Потому что понятно, что все хотят в разном, поучаствовать и всем хочется разное донести но очень часто э, правильнее донести ту информацию которая для них будет более скажем так удобоваримой, в которой они чуть-чуть понимают разнообразив ее какими-то общими вещами ну как вот приведу пример у нас были панельные дискуссии в отношении криптовалюты ну, это та тема которая всех интересовала да э, потому что многое население в нее пытается вовлечься или как минимум интересуется вот поэтому здесь нужно было вести некие такой просветительный элемент, что это такое, как как за это наблюдается, привлечь лекторов, которые в этом разбираются, это раз. Второе, допустим, был мастер-класс от наших коллег из ЕАГЭ, это такая международная организация, где они привлекли банки и рассказывали, как в целом устроена финансовая система в других странах. Так как Олимпиада международная, к нам приезжали студенты из других стран, и здесь очень важно было бы показать, что в других странах это тоже есть, есть службы, в других странах аналогичные нам, uh-huh. да, и они тоже ведут определенную работу, как у них это выстроено, поэтому были такие некие международные дискуссионные панели, uh-huh. были общие, допустим, посвященные как раз онлайн-офлайн жизни, как правильно вести свои аккаунты, чтобы uh-huh. не стать предметами, объектом мошеннических посягательств. Касперский к нам приезжал для того, чтобы показать, как обезопасить свои некие ресурсы, чтобы не стать тоже предметом посягательств. И таким образом мы набрали определенное количество разноуровневых и разнотемных мастер-классов и дискуссий, чтобы детям было максимально интересно, комфортно, а самое главное, они напитали с вот этих лекций... Все самое важное, что применимо в жизни. Mm-hmm. И остались не просто, ну, скажем так, мы послушали какую-то лекцию, ну и хорошо. У них mm-hmm. это обязательно останется, они этим поделятся, и им будет... На наш взгляд, достаточно интересно это потом применять когда они будут с этим сталкиваться в дальнейшей жизни.
0: В завершение э, нашей программы, э, я понимаю, что, наверное, это вряд ли можно уложить в минуту, но в любом случае, есть ли какие-то базовые советы для тех, тех, кто боится потерять деньги? То есть, что что делать и что не делать, чтобы не потерять? Здесь советы
1: будут из большей общей практики, чем какие-то конкретные финансовые. Я бы сказал это так, быть внимательными. Очень важно не допускать в свое личное финансовое пространство каких-либо противоправных граждан, грубо говоря, и соблюдать финансовую гигиену, то есть не отдавать пин-код от своей карты, не раскидываться своими персональными данными, внимательно наблюдать за тем, куда вы направляете свои деньги по проверенным, грубо говоря, каналам. Соблюдать общую финансовую гигиену. И как третий совет, здесь именно для граждан, очень важно следить за обстановкой, смотреть о том, что сейчас происходит в СМИ, возможно, на что особо отвлекается внимание, поскольку финансовая грамотность и финансовая безопасность начинаются, по сути, с грамотности себя. Соответственно, такие базовые советы очень простые. Они, на самом деле, самые действенные.
0: Ясно. Спасибо вам большое. Евгений Шевляков, начальник управления оценки рисков Федеральной службы по финансовому мониторингу, был у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Евгений. Финансовая безопасность. Программа создана при поддержке национальных проектов.